0: Titane et arrondi. DSLD. 3 nanomètres. Revenge. Post. Lundi 21 novembre 2022. François Le Benjamin Vincent.
1: La quotidienne iWeek épisode 283. Bonjour à tous.
0: Un corps en titane et un dos au coin arrondi. En clin d'œil à l'iPhone 5C, voilà les deux dernières rumeurs à propos du futur iPhone 15 signé d'un liqueur relativement fiable Shrimp Apple Pro il reconnaît d'ailleurs que la rumeur sur le titane a plus de chances de se confirmer que le dos arrondi. Qu'est-ce que tu en penses, François
1: Ah, euh, le titane, on voit qu'Apple a recommencé à travailler avec ce produit-là sur sur la dernière Apple Watch, l'Apple Watch Ultra, qui a un beau châssis. C'est vrai que le titane est assez costaud quand même, c'est du, du matériel solide. Euh, sur les coins arrondis je sais pas c'est vrai que l'iPhone 5C a quand même pas laissé un souvenir impérissable je pense que quand on te parle des plus beaux iPhones c'est pas l'iPhone 5C que tu cites en premier donc c'est vrai que les, voilà, la partie arrondie ça a des côtés sympas parce que ça tient bien en main à l'image de ce qu'on pouvait avoir sur les iPhones 3G, 3GS aussi hein. c'est un côté plutôt sympa euh, je pense que le Titan va arriver s'il le dit, il a l'air relativement sûr de lui en plus. Maintenant, quand on dit sur les iPhone 15, moi je suis assez sceptique. Je pense que ce sera peut-être plutôt sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Ou pourquoi pas uniquement sur le fameux modèle Ultra, parce que ça fait partie des choses qui sont dans les rumeurs aussi. On aurait le droit à un 15 Ultra à la place du 15 Pro Max. On voit qu'Apple est vraiment en train de distinguer de plus en plus la gamme des, des iPhone normaux entre guillemets et des, et des modèles Pro. Donc je pense que là, ça passera par la matière aussi, à l'image de ce qu'on peut avoir sur l'Apple Watch euh, sur la gamme 2022-2023.
0: Et toujours à propos de l'iPhone 15, alors l'iPhone 15, hein, et plus spécifiquement des exemplaires destinés au marché chinois, selon DigiTimes cette fois, Apple aurait déjà décidé de se tourner vers Samsung pour la fourniture des barrettes Nand à la place de celle du chinois YMTC. Apple anticipe ainsi la probable interdiction le mois prochain par les autorités américaines euh, de travailler avec une trentaine de fournisseurs chinois qui apparaissent sur une liste d'entreprises qui n'ont pas pu être auditées par les Américains et donc pas pu être approuvées, François.
1: Ouais, ouais, bah, je pense que je t'avoue que je découvre cette boîte, je ne savais même pas que c'était eux qui fournissaient certaines, euh, certaines mémoires à Apple. Ah, je, je suis assez dubitatif par rapport à tout ça. Je t'avoue qu'après l'échange qu'on a eu sur les usines Foxconn lors d'un enregistrement d'un épisode d'iWeek, c'est vrai que ça m'a laissé, voilà, laissé un peu perplexe et euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri de, de scandales qui arrivent dans les années à venir sur justement les usines en Chine. Particulier avec la situation du Covid et plus. Donc je pense qu'Apple a clairement raison de, de diversifier ses fournisseurs et puis aussi diversifier ses lieux de fabrication. Et Je pense que je viens de te donner une, une belle transition pour ce qui va arriver dans la suite de l'épisode.
0: Apple a-t-elle menti sur le respect de la vie privée des utilisateurs d'iPhone Cupertino serait en effet en mesure d'identifier chacun de nous dans ses remontées de données, selon les deux chercheurs qui ont déjà pointé du doigt les privilèges qu'Apple s'octroie en matière de data. Dans leur dernier tweet ce lundi, ils évoquent un identifiant baptisé DSLD pour « Directory Services Identifier » qui est lié à chaque compte iCloud. Les deux chercheurs rappellent la charte d'Apple sur la vie privée qui précise, et j'ouvre les guillemets, aucune des informations collectées ne vous identifie personnellement, François.
1: Voilà, voilà. Je t'avoue que quand je vois ça et quand je lis l'article, ça me laisse un peu perplexe. Euh, je vais pas dire que je ne suis pas surpris parce que, à l'image un peu de ce qu'on peut avoir sur le Mac, tu sais le fameux super utilisateur root euh, qu'on peut activer et qui a tous les droits. Euh, ça paraît logique qu'Apple puisse avoir euh, puisse avoir un identifiant, une clé quelconque qui permette euh, qui permette de savoir qui est à l'autre bout quoi. Euh, maintenant le problème c'est qu'Apple euh, lave plus blanc que le blanc, mais si au final euh, c'est pas blanc mais c'est plutôt gris, euh, je pense qu'il devrait peut-être arrêter de communiquer autant sur le, sur l'aspect sécurisation des données si effectivement euh, ce qui est annoncé par ces chercheurs est véridique, hein. bon, après ce qu'on peut lire ça a l'air euh, de l'être, en plus c'est des chercheurs donc on peut supposer que c'est pas, pas n'importe qui quoi, c'est pas Jojo derrière son comptoir, euh, maintenant euh, j'attends la réaction d'Apple et savoir s'il va y avoir une réaction, c'est ce qui va être intéressant je pense.
0: La future usine TSMC dans l'Arizona, qui ouvrira début 2014, fait déjà rêver par les 12 milliards de dollars d'investissement réalisés. Et elle vend encore plus du rêve depuis que son fondateur Maurice Yang a confirmé ce lundi que le Taïwanais sera aussi capable d'y produire des puces gravées en 3 nanomètres. 3 nanomètres, François, c'est le prochain graal. Et donc, 5 nanomètres en phase 1 et aussi 3 nanomètres en phase 2.
1: Qui dit mieux la prochaine, ce sera deux ou pas <rire> Non, on sent que l'évolution euh, au niveau des puces, c'est quand même du côté de, de cette finesse de gravure qui a, qui a plein d'avantages. Euh, moi, ce que dans cette news, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit en Arizona. C'est vrai qu'avant, les, les usines tech étaient quand même énormément euh, localisées, plutôt... Euh, Chine, Corée et euh, voilà, plutôt du côté de, de l'Asie euh, je trouve ça bien qu'on puisse avoir de la re relocalisation aussi euh, aux états unis c'est très bien, je, en France on sent vraiment par exemple du côté de la voiture électrique par exemple, on sent qu'il y a une vraie volonté de la part du gouvernement et des constructeurs français de relocaliser euh, c'est pas en aspect nationalisme que je dis ça mais c'est plus en aspect moins dépendant aussi des autres je, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les, dans les années à venir et si on aura vraiment une grosse, grosse relocalisation partout et pour, pour beaucoup d'usines
0: Incroyable mais vrai, deux ans après avoir été viré, Bob Iger revient aux commandes de Disney en tant que CEO. Il succède à Bob Chapek qui lui avait succédé en février 2020, François.
1: Ouais, euh, je sais pas. <rire> enfin voilà, c'est la bourse. C'est euh, les résultats. Voilà, les résultats du dernier trimestre n'étaient pas à la hauteur. On sent que voilà, euh, ça fonctionnait moins bien. C'était moins florissant du côté de Disney. Euh, Disney+, visiblement, c'est ça fonctionne. Il y a des abonnés, mais ça rapporte pas encore assez pour rentabiliser les frais. Euh, je, je l'ai dit à l'époque où Disney+ a été lancé. pour moi, ma grosse déception, c'est qu'Apple n'ait pas réussi à se mettre d'accord avec Disney. Je pense qu'il y aurait eu un service global Apple-Disney. Ça aurait eu de la gueule. Je pense qu'avec la force aussi de frappe d'Apple, il y aurait eu moyen de produire quelque chose de bien, des, des contenus de qualité. Et je pense que les contenus étaient complémentaires en plus. Euh, mais je pense qu'il doit avoir un petit sourire au, au coin des lèvres, parce que se faire rappeler alors qu'on a été viré, c'est quand même... C'est un petit côté jouissif, je pense. Mais ça pose des questions aussi sur la rentabilité des services de streaming. Euh, je ne sais pas si tu as vu que du côté de Salto, c'était euh, plutôt inquiétant. Euh, je pense à Molotov aussi qui a du mal aujourd'hui à, à dégager des bénéfices. C'est bien, hein, tout le monde a eu envie de s'y mettre. Mais le fait que tout le monde s'y mette, bah, le, le gâteau il n'est pas beaucoup plus gros. quoi. Donc je pense qu'il risque d'y avoir des fusions dans les années à venir. Et euh, aujourd'hui, on a beaucoup de services de streaming. Et je pense qu'il y a un moment où ça va se restreindre énormément.
0: Et puis, si vous n'êtes pas séduit par Mastodon, voici peut-être la première véritable alternative à Twitter. Elle s'appelle Post, P-O-S-T, on la doit à l'ex-CEO de Waze Noam Bardin. Alors, ça se passe sur post.news. Ça démarre tout juste, hein, la liste d'attente est ouverte. Alors, pour vous rassurer, je suis déjà 120 585 e François.
1: Eh ben je, je vais essayer de m'inscrire et je te dirai si je suis le 120 586 ème mais je pense pas. Euh, alors, j'ai deux réactions. La première, c'est de se dire que c'est quand même l'ex-CEO de Waze, ouais, c'est quand même une, une boîte qui tient bien la route et qui tenait bien la route. Il a quand même réussi à produire quelque chose de qualité, qui a été racheté par Google, on le rappelle. Euh, maintenant, c'est un service de plus. Moi, je repense à Clubhouse. Euh, je repense à des services de photos qui avaient été lancés aussi, comme Vero. Ou ce genre de choses, il y a plein de choses qui sont lancées. Euh, tout le monde s'inscrit, et puis au final, il y a deux deux axes possibles derrière. Soit on apprend qu'il y a eu des vols des données et là on pleure, ou soit ça marche pas et ça finit par déposer le bilan. Euh, Je suis voilà. Twitter aujourd'hui c'est très compliqué. Euh... Pour l'instant, Twitter fonctionne toujours, on le rappelle. Euh, je pense qu'il va y avoir, euh, il va falloir du temps pour réussir à trouver quelque chose de de ce niveau-là. Euh, maintenant, il faut laisser le bénéfice du doute. Et puis, euh, peut-être que Post va marcher et que bientôt, on pourra mettre des post-it partout.
0: La quotidienne i Week
1: revient demain